0: La Superintendencia de Administración Tributaria presenta Cultura Tributaria SAT Guatemala. Bienvenidos.
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de la primera temporada de Cultura Tributaria SAT Guatemala. Como lo hemos mencionado en anteriores episodios, recuerden que este nuevo espacio digital está diseñado e implementado para sumarse como otro canal de comunicación que les permita a ustedes conocer más información y a nosotros llegar a más y más personas que deseen conocer, aprender o adquirir conocimientos respecto de la importancia de que exista una cultura tributaria en nuestra sociedad guatemalteca, como también brindarles información que sea de ayuda para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Así que, esperando que cada día muchos de ustedes se sumen a este canal y que nos comiencen a seguir para estar pendientes de escuchar los episodios que publicamos cada 15 días, aprovecho para presentarme. Soy Brenda Palacios.
2: Hola, soy Álvaro
0: Izaguirre. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Y yo, Juan Carlos Gómez. Quisiera aprovechar este momento para poder indicarles de que debemos de, de recordar muy bien de que a través de estas plataformas, en este caso Spotify, nosotros podemos descargar los programas ¿verdad? y podemos nosotros tener acceso a ellos posteriormente ¿verdad? si en algún caso no tenemos internet ¿verdad? porque muchos de nosotros a veces nos quedamos sin datos ¿verdad? Totalmente, y hay que estar recargando es. y necesitamos pues, eh, estar actualizados en esta información tributaria que sin duda alguna es importante para, para toda la población
1: Sí, qué bueno que lo mencionaste, Juan Carlos, porque no me queda duda que este puede ser un dato que tal vez no muchos conozcan.
2: Así es, estimada Brenda y Juan Carlos, ¿qué les parece si ahora les contamos a nuestros oyentes el tema elegido para este cuarto
1: episodio, el cual hemos llamado
2: Tipos de, de regímenes, regímenes en, en el IVA. IVA?
1: Ya que en el anterior episodio estuvimos hablándoles sobre el ABC de los impuestos vigentes en Guatemala y dentro de estos impuestos mencionábamos de forma general el régimen del impuesto al valor agregado IVA. Sin embargo, por ser uno de los impuestos principales en nuestra sociedad, consideramos necesario preparar otro episodio que nos permitiera desarrollar de forma más específica lo relacionado a los regímenes sujetos a este impuesto. En ese sentido, el objetivo que deseamos alcanzar es retroalimentarles a ustedes sobre los conocimientos que se puedan tener o no de los regímenes del impuesto al valor agregado. Recordemos que el IVA está considerado como el impuesto que más dinero genera para el Estado de Guatemala, pues lo paga toda persona que compra algún bien o servicio.
0: Bueno, yo quiero agregar eh, algo que, que mencionaba ahorita Brenda y es importante recordar que en los programas anteriores hemos visto, se ha explicado también, que hay tarifas, ¿verdad?, en relación a este impuesto, ¿verdad? La común, la que todos conocemos es la del 12%, ¿verdad? Esa creo que se nos queda grabada, ¿verdad? El normal que le llamamos, exacto, ¿verdad? Es lo que es lo que todos conocemos, pero que, como bien mencionaba Brenda, debe de estar cargado, ¿verdad?, en las operaciones de venta, de servicios etcétera, etcétera. Entonces es importante también mencionar algunos puntos, ¿verdad? Como por ejemplo que aparte de los servicios, de las ventas y otras actividades, también hay tarifas muy puntuales, tarifas específicas que aplican para la compraventa de viviendas, de, de inmuebles, ¿verdad? En todo tipo de inmuebles y de vehículos. ¿verdad? Correcto, sí, que eso es algo eh, muy distinto, hay una forma de un proceso dentro de la ley muy distinto para su aplicación, ¿verdad? Y determinación, que eso también debemos de tomarlo muy en cuenta porque en algún momento pues es posible que nosotros vamos a adquirir una vivienda ¿verdad? entonces sepamos cómo se determina el impuesto, cómo se paga si realmente me lo están cobrando dentro de la factura porque como les digo hay ciertas situaciones y eso es muy importante conocer para que nosotros pues paguemos y cumplamos oportunamente esas obligaciones
2: todos esos aspectos de cuando es primera venta que se paga el IVA y cuando ya es segunda
0: pues ya está sujeto a otro impuesto Así es y esa es la diferencia, verdad. Eso es lo que debemos también de analizar muy bien y de, de estar enterados a la hora de comprar, porque bien lo mencionaba ahorita Álvaro. Si es primera venta, está afecto al IVA. Segunda o subsiguiente venta de inmuebles, cualquier tipo de, de bien inmueble, verdad, uh -huh. eh, una oficina, un terreno, una casa, un edificio. Entonces segunda o subsiguiente está sujeta al impuesto de timbres. Pero eso es. Otro
1: o sea, que esta vez quienes nos escuchen van a salir de, de dudas. Sí. Constantemente los seres humanos aprendemos, todos ¿verdad? Días, todos, todos los días. días. Entonces, esperamos que, que las personas que nos empiecen a escuchar y seguir a través de este podcast, pues tomen nota de esta información. Y si no toman nota, como ya lo dijimos, no se preocupen, vuelven a escuchar el podcast. Sí, lo, des <ríe> lo descargo. <ríe> Pero hay formas de volver a escucharlo. Sí.
0: Bueno, otro aspecto tal vez aquí me gustaría también mencionarles que la ley contempla ciertas exenciones. Así ¿verdad? es. ¿Qué es una exención para ustedes? Bueno, según lo define el Código Tributario, es una exención,
2: una dispensa total o parcial del cumplimiento de una obligación tributaria. Así lo menciona, ¿verdad?, con unas palabras bastante técnicas. Sin embargo, no es más que disculpar a algún contribuyente sobre algún costo que le genera alguna actividad grabada que que está afecta al impuesto y que lo perdonan, lo perdonan, es un perdón parcial,
0: digamos. Sí, es, es por decirle de otra forma, la liberación, ¿verdad? Me liberan de cumplir con algo, en este caso, de pagar impuesto. Entonces, las exenciones también es importante conocerlas porque a nosotros, tal vez como consumidores, como personas que también estamos cargando el impuesto porque estamos desarrollando alguna venta, algún servicio que la misma ley contempla como exenta, entonces debemos de tener eso muy presente, ¿verdad? De estar conscientes y decir, bueno, ahorita no me toca pagar, ¿verdad? Es decir, en esta compra que estoy haciendo, no me están cargando el impuesto. ¿verdad? Y ahí siempre es importante ver la ley, analizarla y determinar al ah, momento en que nos toque en esa oportunidad, porque muchos consideran esas exenciones como un beneficio, una oportunidad, porque realmente no se paga impuesto. Entonces, yo por mencionarles alguna, la ley menciona, ¿verdad? Entre los mercados municipales o cantonales hay exención a la hora de realizar la transacción, siempre y cuando no supere los 100 quetzales.
1: Sí, es cierto. ¿verdad?
0: Pero hay condiciones específicas, ¿verdad? no por cualquier compra, porque ahora vamos a un mercado, a veces hay venta de ahí hay, hay shampoo, hay jabones sí, de todo, de todo, ¿verdad? Dental papel higiénico, sí. la leche para los niños, de todo. Es
1: que ya venden de todo. Antes sí, uno asociaba ropa. los mercados solo con la verdura.
0: Ah, así es. ¿Verdad? Es. Y
1: fruta. Pero así es que ahora. originalmente. Sí, así eran yo, originalmente, Entonces, pero ahora.
0: Ropa, zapatos. Ay, parece un
1: mini supermercado.
0: Sí, ahí encontrás de todo. En todo tipo de mercados, ¿verdad? En, claro. en, sí. en este caso las, la extensión va solo a las frutas, verduras, carnes, mariscos, granos, legumbres, todo lo relacionado a sumo, ¿verdad? Mm. En este caso y la ley menciona así puntualmente varios, varios aspectos, ¿verdad? Entonces esa es una exención que no, no todos conocemos, pero si yo voy al mercado y compro ahí el champú, el cereal, ¿verdad? Porque ahí vienen, hay cereales también, entonces ahí sí corresponde que me den la factura y me cobren el impuesto que corresponde.
2: Así es, es algo que muchas veces se confunde.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
2: Bueno, pero recordemos también que el IVA recaudado por medio de la SAT pues tiene un fin exclusivo. Esto lo pues, lo define también la ley del impuesto al valor agregado y entre los fines que tiene la recaudación, ese 12% que se recauda sobre cada monto que, que se factura, pues tiene algún fin, como el de la salud, la educación, la infraestructura, los servicios vitales, así como el agua potable, la electricidad, los drenajes y la seguridad ciudadana, entre otros, según lo menciona también la ley del IVA. Es por ello que es necesario e importante que exijamos nuestra factura cada vez que realicemos una compra, porque de esa tarifa que mencionábamos del 12%, obligamos debe estar incluida en el precio de venta como mencionaba Juan Carlos aquí no hay tales de que bueno esto no tiene el IVA incluido y le puedo hacer un descuento si no le incluyo el IVA la ley indica que debe estar incluido el IVA
0: ¿nos ha sucedido de que vamos a comprar algo? Y la persona, el dependiente de ese negocio, de ese comercio, nos dice, bueno, si querés factura, te sale a tanto. ¡Ay, y, sí! Y no, <ríe> me imagino que a todos nos A ha todos nos aquí, pasa. ¿verdad? Entonces, eh, no es, es común, no es claro. válido, ¿verdad? No, es, no es correcto. Entonces, ya me deben de dar el precio con el impuesto incluido.
1: Y es cierto, y también hay otros negocios que rápido le dicen a uno es que usted no me pidió la factura, y, pues, ah, sí. y yo tampoco se la dio, ¿eh? entonces, pues yo creo que ahí sí, también está en nosotros exigir esa factura, ¿verdad?, y no esperar que ellos vengan y... Y es
2: que saben también qué es lo más grave, de que el comerciante que no emite esta factura está cobrando el IVA, porque el IVA lo estoy pagando yo como consumidor, consumidor final, entonces él lo está cobrando, pero no lo está trasladando a la administración tributaria sí, en este caso, entonces él se queda con ese impuesto, y de esa forma el impacto es grande, porque ese 12% pues no va a llegar para que el Estado pueda realizar el, el bien común para, para Guatemala.
1: Yo creo que lo que hemos mencionado, la reflexión sería también para uno como comprador o consumidor, o sea, está en nosotros también decir, deme mi factor. Sí, de, hecho, de hecho
0: hay en el código tributario ¿verdad Álvaro? existe la obligación existe una obligación y una sanción si lo detecta uno la SAP que no pidió factura le puede sancionar o sea es de ambas vías y tú lo mencionaste antes ¿verdad? que muchos no lo hacemos ¿verdad? No, o no damos o no pedimos uh -huh. pero hay obligación de los dos del vendedor y del, del cliente de pedirla entonces si el cliente no la pide si es detectado, se puede ganar ¿verdad? una sustancia.
2: Sí, y todo eso pues tiene una razón de ser el efecto de documentar cada una de las operaciones que se realizan en el caso de quienes realizan actividades económicas. Pero también para determinar que la mercadería que se ha adquirido pues ha sido comprada de una buena forma y que no, no es producto de contrabando, por ejemplo.
0: Sí, o no es robada ¿verdad? Exacto y, y es que también, como bien dicen, va Ojos que no ven corazón, no siente, ¿verdad? Pero sí. aquí lo podemos relacionar a que si no hay factura No hay comprobante de esa transacción Entonces el impuesto se pierde, ¿verdad? Así y aquí la, la idea es facturar, declarar, ¿verdad? Y la otra persona, el cliente,
1: exigirlo Sí, y es que es importante también mencionar, incluso en el artículo 135 de nuestra Constitución de la República, la literal D nos indica que debemos contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Somos ciudadanos y vivimos todos en este país. Si vamos a obtener ingresos en él por prestar un servicio o comerciar productos, ¿verdad? Tenemos que contribuir todos con nuestra sociedad pagando nuestros impuestos y por ende también exigiendo nuestra factura. Así que teniendo claro este punto, es importante que avancemos y mencionarles que existen dos tipos de obligaciones tributarias, las formales y las sustantivas. Y ojo, pongan mucha atención en lo siguiente. Las formales son de tipo administrativo, como por ejemplo, inscribirnos en la SAT cuando tenemos una actividad económica, autorizar documentos, las facturas, otra obligación sería emitir y exigirlas y también llevar libros contables de nuestro establecimiento en otras. Ahora, cuando hablamos de las obligaciones sustantivas son las que están relacionadas con el pago de impuestos cuando recibimos ingresos. Y como este tema está relacionado a la inscripción, solo quiero recalcar que esta obligación debe hacerse antes de iniciar operaciones y abrir un negocio. O sea, debo de inscribirme antes y no andar probando si funciona o no el negocio. Porque, seamos honestos. Muchos, como chapines, lo hacemos. Pensamos y decimos, solo voy a probar unos mis meses, y si funciona el negocio, me inscribo en Telazati. Si no, nah. ¿Para qué me voy a inscribir? No queda... Sí, mira, otra cosa, tal vez ni no va a funcionar y yo ya me inscribí en Telasat y después tengo que hacer todo el trámite para cerrar mi negocio. Ay, no, mejor Es voy a una probar.
2: falsa creencia eso de que existe algún periodo de gracia para ver si sí. me funciona es que el, no la inventamos. el negocio, pues me inscribo, sí. si me va bien y si no, pues no adquiero obligaciones. Sin embargo, lo que mencionaba Brenda es muy importante porque la sanción por realizar actividades afectas sin estar inscrito es de 10.000 mil quetzales es una sanción bastante grande imagínense a una persona que está iniciando quizá hizo un préstamo quizá todavía debe esa cantidad y de primas a primeras pues es detectado por la administración tributaria y resulta que tiene que pagar una sanción de 10.000 mil quetzales pues esto le va a afectar podría inclusive pues eh, tener consecuencias muy graves en su emprendimiento. Sí,
1: y qué bueno que hablan de los emprendimientos porque hoy en día la mayoría de personas a raíz de lo de la pandemia, ¿verdad? Del COVID-19 han emprendido muchos negocios y muchos de estos están en redes sociales y muchas veces creen que porque venden a través de estas plataformas no están sujetos a pagar impuestos, ¿verdad? Y no es así. O sea, toda persona que, como lo dijimos, preste un servicio, pague un bien, debe pagar. Puesto.
0: Y es que también, ahorita Álvaro mencionaba también eh, esta cuestión de que, eh, de la sanción, ¿verdad? Que es, es muy es. fuerte, es bastante alta, pero recordemos que eso está en ley, ¿verdad? Y que también la administración tributaria pues debe de cumplir las leyes, ¿verdad? Es decir, nosotros debemos de conocer previamente si nosotros vamos a tener ese negocio, ese emprendimiento que acaban de mencionar. Es cuestión de nosotros conocer antes. Yo siempre menciono esto en, en algunos eh, lugares, ¿verdad? O charlas que tengo también cuando hablamos de impuestos y les digo, mire, usted se tira al agua sin saber nadar, ¿verdad? Muchos lo hacemos, sí, ¿verdad? Hasta en el pero, trabajo nos pero, toca Pero cabal, <risa> sí, ¿Y, ¿pero qué nos puede pasar? Podemos empezar a hundir, ¿va? A ahogar, Así a tragar es. agua, después buscamos quién nos ayuda, a veces es un contador que, que sea chispudo y todo, entonces es muy similar a, a lo relacionado a los impuestos Entonces debemos de conocer antes para evitar esas sanciones Eso, eso es algo y hay que tener muy en cuenta antes de empezar.
1: Sí, es correcto lo que tú mencionabas, y regresando al tema de la, de la inscripción, yo solo quisiera tal vez resaltar que tengan en cuenta que este proceso pueden hacerlo desde su agencia virtual, en la actualización de datos del RTU, y en el apartado de establecimientos, elegir un régimen de acuerdo a lo que usted se va a dedicar.
0: Sí, yo creo que es importante también, ahorita que mencionaban y que hemos hablado bastante de la cultura ¿verdad? De, de tributaria también porque si bien estamos hablando de los tipos de regímenes que existen en el IVA la cultura la, eh, tributaria es necesaria tener esa, esa mentalidad de ir con una sana cultura tributaria para cumplir oportunamente me gustaría también avanzando en, el, en este podcast pues mencionar los regímenes del IVA ¿verdad? que contempla la, la ley eh, actualmente hay cinco 5 Están... regímenes, correcto, el régimen general que ese es el, el cajonero por así decirlo el que realmente tiene un valor agregado su tarifa es del 12% que es el que comúnmente conocemos pero aparte hay otros cuatro regímenes tenemos el de pequeño contribuyente el electrónico de pequeño contribuyente otro que es el especial de contribuyente agropecuario y el electrónico especial de contribuyente agropecuario esos son los cinco que tenemos cada uno pues tiene sus condiciones tiene sus propias disposiciones que según la actividad o o el interés de cada uno o el cumplimiento que podamos tener, vamos a elegir uno de esos cinco regímenes y a partir de ahí pagamos, declaramos ¿verdad? y cumplimos con esas obligaciones tributarias.
2: Así es Juan Carlos, y ahora que mencionabas vos esa parte de los regímenes y que anteriormente Brenda indicaba sobre la importancia de inscribirse a lo que a la hora de iniciar una actividad económica, sí. es importante dejar claro que lo primero que se debe de hacer el contribuyente es calcular cuánto espera recibir de ingresos en, en un año, y como vos mencionabas también, de, el de tirarse al agua sin saber nadar, por ejemplo podríamos considerarlo así, y si digamos el, el contribuyente pues determina de que no va a tener más allá de 150 mil que sales en un año calendario, así lo determina la ley de enero a diciembre, podría optar al régimen de pequeño contribuyente, sin embargo pues no es una obligación inscribirse en este régimen de primas a primeras, porque él podría considerar si también podría tener alguna, algún beneficio con el crédito fiscal, sí, de acuerdo a la actividad que se vaya a dedicar. Sin embargo, también es importante que pueda considerar todo eso y, y leer lo relacionado al pequeño contribuyente, que solo tiene seis artículos en la ley del IVA. Es algo pequeño, bastante ¿eh? pequeño y que, sin embargo, es importante conocerlo, ya que los otros regímenes que están en en la ley del IVA que mencionabas también Juan Carlos, tanto el régimen electrónico que acaba de incorporarse tiene realmente muy poco tiempo y que los contribuyentes tampoco lo han explotado mucho, pero tiene varias ventajas, ¿verdad? Que en esta plática pues estamos viendo. Y también hay otros regímenes que son especiales y si van directamente para otro tipo de contribuyentes. Sin embargo, el régimen general, el del 12%, el que mencionábamos, el... El cajonero, el régimen normal, ¿verdad? No es que los otros sean, no sean normales, ¿verdad? Sino Ni que, que no sean
1: importantes.
2: Exactamente. Uh -huh. Es el que inició, es el que dice el IVA incluido, el del 12%, porque nosotros no es directamente una tarifa de IVA, porque la tarifa de IVA es única, y así lo menciona sí, la bien, ley, claro. es del 12%. Y una de las características de ese régimen general es que se puede compensar el IVA de las ventas con el IVA de las compras que realiza el contribuyente.
1: Excelente información, yo espero que quienes nos escuchan pues estén poniendo atención respecto de estos regímenes porque independientemente del régimen al cual estén inscritos, creo que todos debemos conocer los otros tipos de regímenes que existen en Guatemala y que al final también son parte de la ley. Y como dicen, ¿verdad? La unión hace la fuerza porque sin ustedes acompañándome en la conducción de este episodio probablemente se me estarían pasando por alto... Muchos aspectos que son importantes y solo quisiera agregar a lo que ya mencionó el licenciado Álvaro y es que a la hora de seleccionar cualquiera de los regímenes para inscribirse deben de tener presente qué obligaciones están adquiriendo según el régimen. Recuerden que una obligación en común que tienen todos los regímenes del IVA es que tienen que presentar las declaraciones mensualmente, o sea, 12 declaraciones por año, hayamos facturado o no. Por ejemplo, si este mes tuve cerrado el negocio y no emití ninguna factura, pues siempre debo presentar mi declaración con valor cero. Si no lo hago, tendré una sanción económica, hablando de también de las sanciones que ustedes han mencionado tomen en cuenta que deben de presentarlas en el mes inmediato siguiente al que están declarando. Por ejemplo, digamos que estamos ahorita en el mes de octubre. Sí estamos en octubre. Bueno, sí estamos en octubre. De hecho, sí. 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 Bueno, entonces sería, estamos en el mes de octubre. Tengo hasta el 30 de noviembre para declarar octubre, ¿verdad? Así es. Y así sucesivamente. Todo el mes, todo el mes siguiente,
0: ¿verdad? Uh -huh. O sea, esa, sí, esa es la lo que la ley establece, ¿verdad? Bueno, usted va a declarar octubre, en noviembre, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos en febrero, y en febrero tendría que estar declarando enero, si lo queremos ver al revés, ¿verdad? Entonces, para que se den cuenta qué declaración presento en qué mes, ¿verdad? Pero siempre es todo el mes siguiente y en ese mes declaramos el mes vencido, el que ya terminó.
2: En el caso del IVA, sí, así lo determina la ley, ya sí. que usted tiene todo el mes siguiente para declarar ese,
0: el mes anterior. En cualquiera de los regímenes. En cualquiera. En relación ahora, eh, ya profundizando un poquito, ¿verdad? Me gustaría que habláramos sobre el régimen general del IVA, eh, que ya hemos mencionado algunas eh, particularidades, ¿verdad? Pero ahorita profundizando debemos eh, de tener en cuenta de que se paga en este régimen general sobre la diferencia entre débitos y créditos. De alguna forma sencilla, ¿verdad? Porque a veces... Dentro de las leyes, cuando uno lee los conceptos o, o algunas definiciones, son muy técnicas o muy complicadas, ¿verdad? Que, que cuesta a veces eh, ah, así es. entender, verdad, comprender. Pero yo lo menciono así, verdad. los débitos es el IVA de las ventas. Cuando yo tengo un negocio y voy a vender ropa, supongamos zapatos, que yo estoy cargando, porque estoy en régimen general, voy a cargar el 12% de impuestos de IVA. Entonces ese IVA que yo estoy cobrándole al cliente que me vaya a comprar, ese es el débito fiscal. Mientras que el crédito fiscal es el IVA que yo pago en mis compras que tienen relación y vinculación con la actividad a la cual yo me estoy dedicando. Seguimos con el ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Ropa, vendo ropa y zapatos. ¿verdad? Entonces, si yo voy a comprar tal vez materia prima porque yo mismo fabrico la, la ropa, ¿verdad? Compro una, máquinas de coser o maquinarias especiales. entonces Tela. Con, eh, tela, ¿verdad? Y cualquier otro insumo verdad que yo necesite para desarrollar esa actividad, yo pago un IVA. Si la otra persona está en régimen general pago un IVA o bien puede ser que tal vez aquí en Guatemala no hay de cierta maquinaria que yo necesito para fabricar ¿verdad? el producto, uh -huh. puedo importar también, traer de otro país esa maquinaria y a la hora de llegar a la aduana pago el IVA y ese es un crédito para mí también. Porque es un IVA, es un impuesto que efectivamente estoy utilizando para el desarrollo de mi actividad. Y ahí es donde hay que tener muy en cuenta y también hacer esa diferencia que muchas personas nos confundimos, ¿verdad? A veces por desconocimiento, otras a veces queremos manipular un poquito por ahí, ¿verdad? Con tal de pagar menos impuesto, pero... Todo debe ir de ir relacionado a la actividad. Porque muchos dicen, mire, y yo mi traje de baño porque me fui a la playa, ¿verdad? Yo lo compré sí. en un supermercado, ¿verdad? Y pagué un IVA. Ese también lo puedo considerar como crédito. ¿Qué creen ustedes? No, definitivamente eh, no, que no. No, no. Porque no. ¿Por qué? Porque la condición dentro de la ley es que esté vinculado con la actividad a la cual yo me dedico. Entonces, para ir de paseo, no, ¿verdad? Si voy a comer a un restaurante, me voy al cine con mi familia, es cierto, pagamos IVA, pero la ley para efecto de compensarlo con el débito, indica que esté relacionado a la actividad. ¿verdad? Es decir, todo lo que yo pueda comprar que esté relacionado a la compra de venta, a la venta de zapatos y de, de ropa a la cual yo me dedico, ahí sí. Si tengo a una persona, por ejemplo, que me ayuda ¿verdad? en las actividades y esa persona puede ser que me facture a mí por ese servicio, ¿verdad? también es posible que yo aproveche ese crédito fiscal, ¿verdad? Entonces todo va a ir relacionado al giro del negocio esa es como que la idea central en este régimen general. Aparte, otras obligaciones, como lo son los libros ¿verdad? compras y ventas y esos pues se llevan por separado, un libro de compras y un libro de ventas en donde mensualmente registro que compré, ¿verdad? Registro todas las facturas de compra, todas las facturas de venta en el libro de ventas ¿verdad? y de esa forma pues yo voy a tener un control de mis operaciones entonces, considero que eso es algo importante y puntual señalar en este momento, porque es parte de las obligaciones y cumplimientos. Lo mencionaban al principio, ¿verdad, Brenda? En cuanto a las obligaciones formales, ¿verdad? habilitar el libro y llevarlo son obligaciones formales, ¿verdad? Emitir las facturas son obligaciones formales, entonces son cumplimientos que debemos de tener en mente.
2: Y que muchas veces se deja de lado eso de los libros, ya que al momento de, de inscribirse en alguno de los regímenes pues rápidamente está la obligación de emitir las facturas ya sea en papel o a través del régimen de factura electrónica en línea pero los libros muchas veces se dejan en el olvido y muchas veces pasan meses que no se ponen al día años, y que también veces, ¿no? hay una sanción por no sí. tenerlos al día también por no
0: llevarlos al día también no haberlos habilitado o no llevarlos al día, que también. Así pues, es. O llevarlos de forma distinta, ¿verdad? Que yo quiero hacer algo que la ley, pues no está, no es el sentido de la ley, también. Me, no, yo registro otra cosa yo y no hago lo que así. quiero. No, ¿verdad? Sí. Entonces, todo tiene su orden y dentro de la ley lo podemos. ...debe tener sus columnas
2: tal como lo establece el reglamento de la ley del IVA... ...digamos, del lado izquierdo las compras y del lado derecho las ventas... ...no se puede llevar a la inversa ni también no llevar en orden cronológico las facturas... ...que es otra de las situaciones. Ahora bien, también mencionaba anteriormente eh, Brenda y también comentábamos acá... ...que existen cinco regímenes en la ley del IVA... ...y dentro de ellos ya, ya mencionamos el régimen general... ...pero también está el régimen de pequeño contribuyente este pues sí tiene ya algún tiempo que acompaña a, dentro de la legislación, pues está desde el año 2012. Y recientemente que se incorporó el régimen electrónico de pequeño contribuyente, que en el 2020 fue que se incorporó, son unos regímenes de tributación simplificados, bueno, así le podríamos llamar, ¿verdad? porque tienen algunas situaciones no tan formales como el régimen general del IVA, y pueden inscribirse tanto personas individuales, o jurídicas, ¿verdad? Porque siempre nos a veces preguntan, ¿será que una sociedad anónima se puede inscribir en este régimen de, de pequeño contribuyente? No sé si te ha pasado, Juan Carlos, que te preguntan eso en alguna capacitación.
0: Sí, sí, en efecto, pues eh, nos, nos, todavía nos consultan, ¿verdad? Los ah, contribuyentes sí, sí. dicen, mire, yo quiero, no quiero el régimen general, ¿verdad? Puedo ser pequeño contribuyente, pero tengo una sociedad anónima, ¿verdad? Pues la ley lo, lo permite. ¿verdad? ¿Siempre y cuando
2: no, no, no llegue a más de 150 mil que sales en un año?
0: sí. Ahí, ahí estar pendiente de los ingresos ¿verdad? porque esa es la condición para la permanencia en ese régimen de pequeño contribuyente, tanto en el Convencional, por así decirlo, yo le, yo le llamo así, régimen así convencional, es. o sea, el viejito, el pequeño contribuyente, <risa> y el electrónico, ¿verdad? Los dos tienen esa misma condición.
1: Como decir el abuelito y el nieto.
0: <risa> Aquí, sí, porque el pequeño pues, contribuyente es, tiene, tiene sus años. de no, más, más de 20 años, y más. Solo más, que antes tenía otra, años, otras ya. características. Sí, todo va evolucionando y a es través de sí. las reformas ¿no? va cambiando. Entonces sí sería abuelito
1: y... <risa>
2: bueno, esos dos regímenes pues tienen aspectos en común les mencionaba el régimen de pequeño contribuyente convencional como dijo Juan Carlos y el régimen electrónico de pequeño contribuyente tienen algo en común pero también tienen cosas que los van a diferenciar y algo que tienen en común es por ejemplo que el cálculo se realiza de forma directa sobre los ingresos que tenga el contribuyente esto quiere decir que si un producto o un servicio cuesta 100 quetzales el impuesto se va a calcular directamente sobre esa cantidad y no como en el régimen general que se tiene que dividir dentro de 1.12 para extraer sí, el IVA. Es, claro. Porque acá no es IVA. Recordemos que la única tarifa era el 12% que mencionamos. Y en este caso se va a aplicar el 5% que es la tarifa que le aplica al pequeño contribuyente sobre esos 100 quetzales. Y en este caso pues el 5% serían 5 quetzales por cada 100. Sí, pues de 100. Así es, y siempre hay que considerar que eso es en el régimen convencional, así le conocemos, pero sería un 4% en el caso del régimen electrónico de pequeño contribuyente. Claro está, si cumple con la condición de pagar el impuesto dentro de los primeros 10 días del mes siguiente, porque esa es una de las características que tiene este régimen electrónico, electrónico. de pequeño contribuyente, que tiene una tarifa preferencial, digámoslo así.
0: ¿Y sí. esos, esos días son hábiles?
2: Sí, así lo menciona la ley que son hábiles
0: para porque al final gente eh, eh, podemos eh, hay que aclarar, ¿verdad? de que se si puede hábiles, interpretar de otra, ajá, uh -huh. exacto, ¿verdad? del 1 al 10 del mes, ¿verdad? Pero aquí son hábiles, entonces por el día 12, 13 dependiendo si hay asuetos o descansos o feriados, pues se puede ir corriendo, ¿verdad? No necesariamente el día 10 de cada mes es el día de pago, ¿verdad? Para que lo tengamos en mente que a veces podemos tener otros días extras porque son hábiles. Así ¿no? es. Y Posar. yo considero
1: que para los que están inscritos en el régimen de pequeño contribuyente convencional, como ustedes dicen, eh, el, el abuelito, <risa> no, sí deberían de visualizar pasarse al electrónico porque lo hemos hablado en anteriores episodios, incluso en el primer episodio, que hablábamos de que a raíz de la pandemia del COVID-19, como social nos tuvimos que ver en la necesidad de adaptarnos a la tecnología, ¿verdad? Porque no estábamos adaptados a eso. Veíamos ejemplos de otros países donde esto antes de la pandemia ya era,
0: ya era algo establecido, ¿verdad?
1: Ya el teletrabajo ya existía incluso en otros países, pero en Guatemala vino a resurgir a raíz de la pandemia y no quiero decir ni que se malinterpreten mis palabras en el sentido de ay qué bueno que pasó la pandemia no pero creo por supuesto que no pero siempre a mí mi papá siempre me solía decir de lo malo, uno siempre debe sacar algo bueno. Y creo que lo bueno de esto fue que nos adaptamos como sociedad al uso de la tecnología, al uso de herramientas electrónicas. Y qué mejor hacer uso de estas herramientas que nos facilitan el poder cumplir con nuestras responsabilidades tributarias sin tener que ir a una oficina o agencia tributaria. O sea, yo creo que en la medida en la que se vayan añadiendo más y más gestiones que me eviten ir a una oficina, enhorabuena. Sí, oh, sí honestamente. porque
0: ahí, ahí está puede haber mucha gente, verdad, y, y no solo para pagar impuestos, sino en el banco, en cualquier otro sí, lugar, ¿verdad? Sí, en todo. El no, y mira,
1: hablando de pues, las empresas privadas, también se han ido adaptando a estas modalidades de, de implementar sus servicios de forma electrónica, ¿verdad? Y eso facilita, pues, a todos como usuarios, ¿verdad? Y volviendo al tema de esto de los regímenes, a lo que yo iba era que yo me inscribiría o pasaría el régimen electrónico de pequeño contribuyente, porque por mucho que uno diga, ah, es un 1%, pero ya ese 1% es un ahorro, pues, o sea, sí, si lo hago sí, entre sí, esos 10 ah, días sí. hábiles que ustedes dicen, pero ya me ahorré ese 1%, entonces creo que es de aprovechar y que como les decía, tarde o temprano nos tenemos que adaptar a las nuevas electrónicas y qué mejor manera que empezar haciéndolo en un momento en el que entiendo que el régimen electrónico no es del todo obligatorio que, que ya todos estén dentro de este régimen, sí, no es todavía, ¿no? todavía no, pero en algún punto Ajá. puede que sí, entonces es mejor que nos adaptemos poco a poco. Sí, porque les mencionaba
2: que hay diferencias entre el régimen convencional y este régimen electrónico de pequeño contribuyente y este se llama así porque el cumplimiento, como mencionaba Brenda, de las obligaciones se hace de forma electrónica. En este régimen, pues ya el contribuyente sí está obligado a habilitar sus facturas, en ese caso al régimen de factura electrónica en línea, ya no las puede llevar en papel, así como el registro de las operaciones, el libro en este caso de pequeño contribuyente que... Es un solo libro, tanto en el régimen convencional como en el régimen electrónico, un solo libro de compras y ventas. Pero en este caso debe ser de forma computarizada, no puede llevarlo en papel. A diferencia del régimen convencional, que todavía puede llevar sus facturas en papel o puede optar por llevarlas dentro del régimen de factura electrónica en línea, asimismo el libro lo puede llevar también de forma manual o computarizada.
1: Ah, y hasta con el papel también contribuimos con los arbolitos. <risa> sí. Ya esto es algo, ah, un yeah. tema ecológico, ¿Verdad? Pero considero que sí, hasta el tema del papel, es mejor tenerlo todo electrónico, o sea. Sí, sí bueno, es,
0: sí, según el punto, pero también yo he conocido gente, tal vez, ¿Verdad? Que tiene ya bastantes o sus buenos años de edad, <risa> pero eh, no, ellos, ¿Verdad? Mantienen y son muy conservadores en sí. cuanto a sus documentos. Si sí, sí. sí. No está en papel, como que no existiera, ¿va? Y Obviamente es su pensamiento, ¿verdad? Pero yo creo que ahora también los papeles corren riesgo, ¿verdad? Y no hemos, hemos visto dentro de la SAP al hacer ciertas verificaciones que la gente tiene sus documentos mojados, enmohecidos... Eh, perdidos, eh, comido por eh, los roedores y por cualquier otro animalito o bicho. todo
1: eso, todo eso termina en una Entonces, bodega. A veces los, todos esos sí, papeles hasta... Sí. Ya el, ni
0: los encuentran.
1: No, en Ajá. áreas incluso de trabajo, ¿verdad? O Pero sea, todo termina en bodegas y yo me pregunto, ¿será que lleg eso. llegan a buscar después esos papeles de tantos años? O sea, y es que una razón puede ser como tú dices eso, ¿verdad? que para muchas personas si no está en papel,
0: sí, no, no es no, válido. Sí, porque hasta, hasta a veces querían el sello todavía, ¿verdad? Y miren, ya sí, no sellamos, ¿verdad? Ya no.
1: ya no se hace tal cosa, ya, ya es un código QR. Bueno, y
2: ahora con este el libro electrónico tributario LED viene a facilitar todavía más para el pequeño contribuyente el registro de sus operaciones, que desde agencia virtual lo puede hacer y que ya lo ha mencionado en otros episodios.
0: Sí. No, yo creo que también aquí, solo para aclarar este punto o finalizarlo, mejor dicho, uh -huh. no es de que se esté en contra del papel, porque al final la ley lo permite y, Así es. y está dentro de la ley, ¿verdad? O sea, ahí no hay piedra. es la opción, pero mucha gente está optando, verdad, porque, ¿qué pasa si no encuentran una factura? Si fuera electrónica, por ejemplo, ahí la encuentran en su agencia virtual. Sí. ahí va a permanecer, o sea, va a existir el documento y lo podemos consultar 100 veces al día, todos los días y el momento que queramos entonces sí. hay ventajas, ¿verdad? y desventajas también como todo en la hay vida. Que, sí, respetar también el punto de vista de otros de sí, personas, al final ¿verdad? yo Porque creo que, que lo que es, es,
1: lo que mencionamos aquí al final es una recomendación sí, o sea, eso es lo que sí, nosotros recomendamos pero al final es sí. el contribuyente
0: tiene la decisión todavía
1: ¿verdad? exacto, final, y bueno, ya ahorita ya hablamos respecto del régimen en general, pequeño, el régimen bien, de pequeño bien. contribuyente, el régimen electrónico de el pequeño contribuyente, Correcto, pero nos estamos sí. olvidando de los otros regímenes. Y me refiero al del régimen especial de pequeño contribuyente agropecuario y régimen electrónico especial de contribuyente agropecuario. Considero que es importante mencionar
2: que. Sí, bueno, dentro de estos regímenes especiales de contribuyente de agropecuario, también se mencionaba del de pequeño contribuyente de agropecuario, sin embargo, es solo uno: es régimen especial de contribuyente de agropecuario, pero muchas veces se asocia con pequeño. Ah, sí, sí,
0: correcto. Sí, porque son que tienen el mismo formato, por así Exacto. decirlo. Entonces la gente dice, no, estoy en el de pequeño agropecuario, ¿verdad? pero eh, si sí tienen su nombre específico <risa> sí. y aquí sí vale la pena diferenciarlos tal eh, como su nombre lo indica para no confundirnos. ¿verdad? Entonces aquí en estos regímenes son dos, los especiales de contribuyente agropecuario y el otro régimen es el electrónico especial de contribuyente agropecuario. Al final los dos van enfocados a lo mismo, solo que igual. ¿verdad? Uno es sus obligaciones totalmente electrónicas y pues el otro tiene también ciertas condiciones ahí, ¿verdad?, que, que hay que conocer. Solo déjenme decirles que, que cuando se elaboró la ley, las reformas al impuesto al valor agregado, pues se dejó el nombre agropecuario para estos regímenes. Pero realmente no, no va a haber el área agro, sino que más que todo a la pecuaria, porque este es específico dentro de la mismo, del mismo régimen. Lo que menciona es, bueno, si usted se dedica a las actividades de, de crianza de ganado, vacuno, equino, porcino, caprino, como dijo un, un amigo, las vacas, ¿verdad? los coches, <risa> los caballos. No, pero es que es mejor que lo menciones así. Porque sí, porque así, así lo conocemos. Así ¿verdad? lo
1: conocemos y, y al final la idea de este tipo de formato de, de podcast es que seamos lo menos técnicos posibles, ¿verdad? Porque si bien así sí, lo dice la ley, pues la ley sí, la interpretan no, y, de muchas y, formas. Y si no
0: nos confundimos, porque por sí. ejemplo estos estos términos los vimos en primaria, ¿verdad? Pero ah sí. Yo no me recordaba. No me Cuando lo volví a ver vi. aquí dije,
1: ya no me recuerdo que vi en primaria.
0: <risa> ¿Cuál es este, va? Y entonces, pero pero sí va enfocado propiamente al área pecuaria, ¿verdad? Al, al ganado propiamente. ¿verdad? Entonces, este tiene otra condición diferente, ¿verdad? Y por eso está muy bien separado al pequeño contribuyente, que es muy diferente. Entonces, aquí los ingresos permitidos para permanecer en el régimen equivalen a 3 millones de quetzales, ¿verdad? En el año calendario. Vimos al pequeño contribuyente eran 150 mil al año. Aquí, en esta actividad, ¿verdad? Se supone, de acuerdo a la legislación y tal vez ese es el sentido de los señores diputados, ¿verdad? Decir, bueno, esta es una actividad que puede generar más, entonces el límite es más amplio. Ya 3 millones de quetzales al año, pues. Es sí, porque una, ya es ¿cuánto, pensamos pues Bien, bien dado? significativo. Una vaquita, por ejemplo, ¿verdad? Sí, un cochito para hacerlo ahí chicharrón. <risa> ¿Cuánto <risa> vale, Exacto. verdad? O sea, ¿verdad? Eh, sobre todo. Que venden allá en la zona 1, ¿eh? unos chicharrones ahí especial. Pero bueno. Entonces, Pero aquí no
1: estamos eh, no, patrocinando no, a nadie. No, no. Por eso
0: no dije el nombre, ¿verdad? Pero eh, sí es necesario, ¿verdad?, de conocer la cantidad, ¿verdad? Ahora bien, si nos pasamos de los 3 millones, porque de plano va, puede haber el caso, nos pasamos obligatoriamente al régimen general, ¿verdad? Esa es la condición que la ley pide, ¿verdad? Entonces. Eh, Aquí sí ya podemos hacerlo similar al pequeño contribuyente porque en el electrónico de contribuyente agropecuario la tarifa es del 4%, igual siempre que dentro paguemos dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente, ¿verdad? Y si estamos en el régimen, el que no es electrónico, ¿verdad? Uh -huh. Pero si es especial agropecuario, ese sí aplica siempre su tarifa del 5%. Hay similitudes con el pequeño contribuyente, pero no es tan exacto.
1: Lo que pasa es que lo que lo diferencia, como tú dices, es hacia qué aplica, ¿verdad?
0: Sí, la actividad. Que aquí, aquí, por ejemplo, y esto es importante, vaya que lo mencionaste, porque si yo me dedico a, tengo ganado, por ejemplo, esa es una de mis actividades, ¿verdad? Porque tal vez soy comerciante de, de carne, ¿verdad? De, de, yo tengo un matadero, ¿verdad? Y ahí llevo los animalitos y todo. Pero aparte tengo mi negocio. De, de venta de carros, ¿verdad? Eh, de Algo una ferretería y todo, distinto. entonces ahí yo ya no puedo ser exclusivamente del régimen agropecuario.
1: ¿Tendría que estar inscrito en los dos regímenes? Ten, no,
0: tendría que estar inscrito como pequeño o en el régimen general, porque la condición para este régimen agropecuario es de que me dedique a esa actividad únicamente exclusivamente a esa actividad.
1: O sea que no puedo estar inscrito en dos regímenes.
0: No, definitivamente no. Y eso viene dentro de las leyes, lo establece, de que la contribución es por persona, por NIT, por así decirlo, porque recordemos que el NIT es el, el número que nos identifica, ¿verdad? Uh -huh. Tributariamente. Entonces, al yo tener el NIT dentro de los registros de la SAP, que es el RTU, ¿verdad? Nos vamos a inscribir y yo digo, bueno, me voy a dedicar a esto. Pero... Me inscribo como persona, como contribuyente, no por negocio. Porque si no, ahí sí, hasta más complicado podría ser, porque tal negocio paga en tal régimen y tal otro en otro. Imagínense, entonces podríamos crear una gran confusión sí. y a qué hora sí ya presenté esta declaración, presenté la ah, otra. Sí. Entonces, al final, si tengo 10 negocios, todos caen al mismo régimen. Esa es la. Y
2: algo importante de lo que mencionaba Juan Carlos, que también es in necesario aclarar es que en este régimen no pueden haber personas jurídicas sino únicamente personas individuales porque la forma para que, que se crearon estos regímenes era promover la incorporación al sistema tributario de aquellas personas individuales verdad, que desarrollaban este tipo de actividades de producción y comercialización ganadera específicamente y que la naturaleza de esas actividades requería algunas condiciones de simplificación y facilitación, ¿verdad? Porque ya no sí. era una empresa, se trató de favorecer y llamar a que se incorporaran al régimen tributario, haciendo referencia sobre esos dos regímenes especiales, como mencionaba Juan Carlos, que excluida toda prestación de servicios agropecuarios, ya que se
0: desvirtuaría totalmente el sentido del régimen agropecuario. Va, va propiamente a la crianza y a la venta, ¿verdad? Así es.
1: Bueno, yo considero que ya estamos llegando al tiempo límite de este episodio y, no sé, sería bueno que agregáramos tal vez una conclusión, ¿verdad? Que, que pueda ser de mucha ayuda para quienes nos escuchan respecto de los regímenes del IVA. Creo que eso sería agregar un valor a lo que hemos hablado durante el transcurso de este episodio.
0: Sí, yo creo que, es miren, siempre es importante, ¿verdad? Y yo siempre lo recalco, de que conozcamos, ¿verdad? Leamos las leyes las analicemos, las critiquemos y queremos, verdad, y podamos eh, analizarlas muy bien para conocer esas obligaciones, porque si no después hay descuidos y lo que tampoco quiere en este caso las es sancionar, verdad, porque eh, en estos tiempos tan difíciles, verdad, no solo por la sí, pandemia sí. sino por el desarrollo económico también es necesario pues eh, no tener gastos, verdad, adicionales, verdad, y una sanción pues nos puede desbalancear, verdad, de nuestro presupuesto pues ya nos lleva a otras situaciones, entonces se nos complica más. Entonces conozcamos bien las leyes, si vamos a tener un negocio, una actividad, un de servicios, lo que sea, leamos, analicemos cuál régimen es más conveniente, ¿verdad? porque eso es válido hacerlo también y de esa forma elegir.
2: Y también que mencionarles a, a todos los estimados oyentes de que si tienen alguna duda, pues acudan a los medios que la administración tributaria pues ha puesto a disposición para resolver esas dudas, ¿verdad? Porque ya mencionábamos de que la ley a veces es bastante técnica y tiene algunos algunas definiciones que no se comprenden así a simple lectura. Entonces necesitamos que alguien nos apoye. Mucho y el, oriente. Así es y en el Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente pues estamos también dispuestos a, a poderles capacitar y toda la Intendencia y la Administración Tributaria pues tiene esa finalidad
1: Sí, y si ustedes no pueden ser parte de estas capacitaciones que hacen en vivo y de las cuales ustedes pueden estar atentos viendo nuestras redes sociales donde se publican los calendarios de las programaciones mensuales, también hay otros canales de información como por ejemplo también las autocapacitaciones que están en el portal de la SAT. Hay varios, hay hay varios, varios de bastantes. varios temas. Y si no, de igual forma, abocarnos a los canales de información, como lo mencionaba el licenciado Álvaro, ¿verdad? Que está el contact center, está nuestra asistente virtual Rita.
0: El chat. No, no. El no, chat. El correo.
1: El correo de ayuda arroba, sat, do .gt, Y así, pues, tantas vías, ¿verdad? Por las cuales podemos aprovechar este tipo de información. También los programas de radio. Sí. ¿Verdad? Sí, a sí, través sí. de la emisora 92.1. Y bueno, la verdad es que yo considero que hemos hablado sobre una muy buena información durante el transcurso de este cuarto episodio de la primera temporada de Cultura Tributaria SAT Guatemala. Esperamos realmente que esta información haya cumplido el objetivo de sumar nuevos conocimientos en ustedes y que esto pueda ser de ayuda para quienes están inscritos específicamente en estos regímenes. Ha llegado la hora de despedir este cuarto episodio. Gracias licenciados Juan Carlos Gómez y Álvaro Izaguirre por acompañarme y compartir para quienes nos escuchan de sus conocimientos e informaciones. Nos despedimos ya, esperando que cada día más y más personas se sumen a este canal y nos sigan siempre buscándonos como Cultura Tributaria SAC Guatemala.
0: Un saludo para todos y esperamos que hayan un poquito más verdad sobre estos temas que son importantes y espero que estén muy bien
2: Muchas gracias, soy Álvaro Izaguirre y al igual que Juan Carlos y Brenda pues agradezco la oportunidad de brindar información de este nuevo medio digital de cultura tributaria SAT Guatemala Ah, y también quiero recordarles que no olviden que cada 15 días tendrán publicados nuevos episodios en este podcast
1: Como también que pueden escuchar los anteriores episodios de esta primera temporada que pues cada uno tiene relación o una línea, ¿verdad? una ruta de, de lo que se ha venido platicando en cada uno, me sumo también a sus palabras, así que solo me queda indicarles que en nuestro próximo episodio así como esta vez que estuvimos hablando de los regímenes del IVA en el próximo vamos a estar hablando sobre los regímenes en el ISR así que ahí están pendientes soy Brenda Palacios y tomen en cuenta lo siguiente, contribuyamos juntos por el país que todos queremos
0: La Superintendencia de Administración Tributaria presentó, presentó Cultura Tributaria SAT Guatemala. Hasta la próxima.